0: Aber das fängt mit solchen einfachen Dingen an. Im Vorfeld habe ich überlegt, Logistikbranche. Was steckt da drin? Logik. Wie ist der Stereotyp? Männer sind logisch, Frauen sind emotional.
1: Lieferzeit, der logistik -Podcast.
2: Die Logistik gilt bis heute als Männerdomäne. Wenn man sich im Verteilzentrum oder hinter dem Steuer der Zustellfahrzeuge auf der Straße umschaut, bekommt man den Eindruck, Pakete sind Männersache. Doch welche Gründe halten Frauen davon ab, in der Logistik zu arbeiten? Und welche Chancen könnte Diversität der Branche bieten? Willkommen bei Lieferzeit, dem Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems, ich bin Journalist aus Hamburg. In jeder Folge spreche ich mit Experten über die wichtigsten Themen der Paketlogistik. In der heutigen Podcast Folge geht es um das Thema Frauen in der Logistik und die Frage, warum Frauen in der Logistikbranche nach wie vor so schwach vertreten sind. Die Bundesvereinigung Logistik hat sich ebenfalls dem Thema angenommen und anhand Mitgliederbefragung und von Einzelinterviews folgendes herausgefunden. An der Qualifikation liegt es nicht. Vielmehr ist es eine Frage der Unternehmenskultur, ob Frauen sich von logistischen Tätigkeitsfeldern angesprochen fühlen. Zudem fehlt es in der Branche immer noch an genügend Vorbildern. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Andrea de Bürmann. Sie ist Direktorin des Instituts für Diversitätsforschung an der Georg-August-Universität in Göttingen. Und sie sagt, Männer und Frauen stecken immer noch viel zu stark in der Stereotypenfalle. Frau Bürmann, willkommen bei Lieferzeit.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Frau Bürmann, die meisten von uns haben wahrscheinlich Folgendes Bild im Kopf. Männer arbeiten als Zusteller oder sitzen im LKW. Ja, und die Frauen, die sitzen im Büro oder sind Assistentin ihres männlichen Chefs. Hat die deutsche Logistikbranche ein Frauen- oder ein Männerproblem?
0: Ich würde sagen, sie hat ein Frauen- und ein Männerproblem. Weil Frauen darauf orientiert werden, in Büros zu sitzen und andere Männer dabei zu unterstützen, sehr gut ein Unternehmen zu führen. Und die Männer werden darauf reduziert, entweder mit schweren Paketen und großen Autos durch die Städte zu fahren oder aber so ein Unternehmen leiten zu müssen. Bei beiden Geschlechtern, über die wir gerade reden, ist es so, dass sie in ihren Möglichkeiten mit Blick auf Stereotype beschnitten werden.
2: Es ist, also wenn wir es merken, bei Ihnen ja auch, bei Ihnen klingelt jetzt ein Bote, das ist... In neun von zehn Fällen wird es wahrscheinlich ein Mann sein, der mit seinem Dieselsprinter unten vor ihrem Haus parkt und dann die Sendung, das Paket hochbringt. Ist denn die Branche per se unattraktiv für Frauen?
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Aber das fängt mit solchen einfachen Dingen an. Im Vorfeld habe ich überlegt, Logistikbranche. Was steckt da drin? Logik. Wie ist der Stereotyp? Männer sind logisch, Frauen sind emotional. Ist das so? Nein, das ist natürlich nicht so, <lacht> aber das sind ja die, die Stereotype. Und wenn man sich dann nochmal genauer anguckt, was tun die Menschen eigentlich, die diese Pakete vorbeibringen? Die laufen den ganzen Tag in Berlin zum Beispiel, wo ich wohne, in großen Häusern mit vielen Stockwerken, mit schweren Paketen hoch und runter. Und in der Regel geht man davon aus, dass das Männer, junge Männer besser können als ältere Männer. Das ist natürlich nur die Regel, das ist nur der Durchschnitt. Und dann ist es oft so, dass es viel mehr nicht gut ausgebildete junge Männer gibt als nicht gut ausgebildete junge Frauen. Und in der Logistikbranche brauche ich einen Führerschein. Ich muss einigermaßen lesen und schreiben können, aber ich muss nicht viel mehr können, wenn ich also im Paketdienst unterwegs bin.
2: Aber das können doch junge Frauen auch genauso gut wie Männer. Also junge Frauen können ja auch einen Führerschein machen, können ja auch gut lesen, gut schreiben. Also wo sind denn da genau, genau die Hürden, die, die Nachteile? Haben
0: aber, die haben aber dann ganz andere Möglichkeiten. Und zwar welche? Die könnten zum Beispiel eine Ausbildung zur Krankenschwester machen oder die könnten eine Ausbildung zur Bürokauffrau machen oder die könnten studieren oder sonst irgendwas machen.
2: Aber das machen ja junge Männer auch. Also ich könnte ja auch, äh, wenn ich noch mal 19, 20 wäre, könnte ich ja auch... Ja, Krankenbruder, den Namen gibt es ja komischerweise gar nicht. Ich wäre Krankenpfleger, ne? Genau. Das machen ja auch viele Männer, die auch in so klassische Frauenberufe drängen. Komischerweise ist das bei der Logistik, aber da hängt noch so ein ganz konservatives Bild dran. Also auch das, dieses Bild, was Sie gerade bemüht haben mit dem jungen Mann, der da in den fünften Stock hochhieft und so. Ich, also das kann doch eine junge Frau. Ist doch auch sportlich und vital. Das, das kann doch eigentlich nicht daran liegen, dass die Frau davor zurückschreckt. Geht ja nicht um Gewichtheben, ne?
0: Ja, wobei das manchmal eben dann doch der Fall ist. Also kommt natürlich darauf an, was man so bestellt. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein Berufssegment, wo Frauen nicht so schnell daran denken, dass sie das als junge Menschen tun können. Junge Frauen gehen dann eher in so Pflegehilfeassistenzen, werden dann die unterstützten KindergärtnerInnen oder ErzieherInnen, also diesen Stereotypen entsprechend auch. Frauen kümmern sich um andere und Männer kümmern sich um anderes.
2: Nun könnte ich ja argumentieren, eine Frau kümmert sich darum, dass ich meine Produkte nach Hause geliefert bekomme. Also quasi auch dieses sich kümmern Gedanken hat. Natürlich fällt mir das auch auf, wie wir eingangs auch gesagt haben. Die Männer sind da in der Überzahl. Und können Sie so ein bisschen erklären vielleicht mit einem Blick auf... Ähm auf unsere Gesellschaft, wo kommt das her? Warum sind wir von diesen Stereotypen so geprägt, von diesen Bildern? Frauen kümmern sich, Männer packen eher an. Wo kommt das her?
0: Naja, das hat was mit unserer Sozialisation oder Erziehung auch zu tun und mit Vorbildern natürlich. Und es ist, wenn man sich die Stereotypen der Geschlechter anguckt, dann ist es so, dass Frauen sorgen sich um andere. Die sind friedlich, die sorgen für Harmonie, und kümmern sich eben, während Männer zupackend sind, wie Sie schon richtig gesagt haben, sich in die Welt bewegen und das ist ja, Pakete austeilen, ist ja auch im bestimmten Sinne in die Welt bewegen und die trauen sich was zu.
2: Sind Männer mutiger als Frauen?
0: Nein, aber sie denken, dass sie mutiger sein müssten und Frauen denken, dass sie nicht so mutig sein könnten. Das hat ja, was ich beschrieben habe, sind ja Stereotype, nicht das, was Menschen selber denken. Aber es ist einfacher, in Stereotypen zu bleiben, weil es weniger Konflikte schafft. Natürlich. Genau. Und Konflikte wollen ja die wenigsten.
2: Ja, eigentlich wäre es doch optimal, wenn, also die Paketlogistikbranche ist ja bei Kunden auch eine Branche, die polarisiert. Die Menschen fragen sich, wo bleibt mein Paket? Jetzt während Corona dauert das noch alles viel länger. Optimallösung wäre doch eigentlich, wenn jedem männlichen Paketzusteller auch noch eine Frau zugestellt werden würde, damit die so ein bisschen deeskalierend dann auch noch auf, den, auf die Kunden eingeht, oder?
0: Wenn die Frau deeskalierend wäre und der Mann eskalierend wäre. Also das sind ja auch wieder Stereotypen. Ja. Und wenn Sie zum Beispiel Straßenbahn oder U-Bahn fahren... Da sind ja viele Frauen, die mittlerweile ZugführerInnen sind. Und das geht ja nicht freundlicher ab, sondern das hat ja was mit der Situation immer auch zu tun. Und gleichzeitig kann man ja nicht alle Männer und alle Frauen über einen Kamm scheren. Also es gibt ja gerade in der Logistikbranche, ich habe schon gesagt, es gibt wenige Alte und viele Jüngere. Viele kommen nicht aus Deutschland oder man hat den Eindruck, sie kommen nicht aus Deutschland. Viele sind nicht sehr gut ausgebildet und die sind vor allen Dingen nicht gehbehindert zum Beispiel. Also Mann sein und Frau sein ist einfach eine zu grobe Dimension, um sich Gedanken zu machen darüber, warum eine Branche attraktiv ist für bestimmte Gruppen oder auch nicht.
2: Gibt es denn Branchen, von denen die Logistik sich eine Scheibe abschneiden könnte, wo Sie das Gefühl haben, da sind Männer und Frauen gleichermaßen? Repräsentiert?
0: Also interessant finde ich die, ähm, diese sogenannte Care-Branche und insbesondere Krankenschwestern oder Pflegepersonal. Ähm, bei den Krankenschwestern und den Krankenpflegern ähm, hat sich innerhalb kürzester Zeit herauskristallisiert, dass immer mehr Männer auch in den Pflegeberuf gegangen sind. Wahrscheinlich war eine Voraussetzung, dass, dass sie nicht zu Krankenbrüdern wurden oder zu Krankenschwestern, wie in Skandinavien übrigens. Ähm, wie, wie, wie,
2: heißt, wie heißt es dann dort? Kennen Sie das zufällig? Das? Ja,
0: Krankenschwester. Das ist der Oberbegriff.
2: Okay, und die Männer werden dann auch Krankenschwester?
0: Ja, klar. Die sind ja mitgemeint.
2: Wahnsinn. Also die sind, die sind, ja, die ja, schon, die sind ja schon Lichtjahre uns voraus. Also da, ist, ja. die, da verzichten die, die Männer im Care-Dienst verzichten quasi auf ihr Mannsein und werden zur Krankenschwester. Wie das richtig verstanden?
0: Ja, aber das ist ja wie in unserer deutschen Sprache. Wenn ich über Lehrer rede, dann wird mir ja gesagt dass ich die LehrerInnen mitmeine. Stimmt,
2: ja, absolut.
0: Genau, also dann verzichten die Frauen auf ihr frau Frausein ja auch nicht unbedingt, sondern es wird nicht adressiert sozusagen. Man hat es jedenfalls geschafft, innerhalb kürzester Zeit sehr viele gute Fachkräfte heranzubilden und den Beruf weg von Frauen sind ähm, in der Pflege tätig, Männer sind die Ärzte weiterzuentwickeln hin, ähm, das sind pflegerische Berufe und Frauen und Männer können den gleichermaßen gut ausführen. Und wenn Sie jetzt an diese Bilder aus den Krankenhäusern während der Pandemie denken, dann sehen Sie immer Männer und Frauen, die gemeinsam an diesen Betten versuchen, Leben zu retten. Also das ist schon gut. Aber was Sie natürlich auch gemacht haben, ist, die Ausbildung ist ähm, akademisiert worden und die Entlohnung ist besser geworden.
1: Mhm.
2: Also Faktor Geld ist dann doch auch ein, ja. ein Grund. Ähm, jetzt haben wir das Problem, glaube ich, schon so lokalisiert. Jetzt müsste wir mal darüber sprechen, was können wir denn dagegen tun oder was könnte man dagegen tun? Was würden Sie sagen, was müsste getan werden, damit wir alle ein bisschen mehr aus dieser Stereotypenfalle herauskommen? Sie haben eben schon dieses schöne Beispiel aus Norwegen ähm, angebracht. Was, äh, was würden Sie sich wünschen für, für die deutsche Logistikbranche oder für, für Deutschland generell? Wie kommen wir aus diesen Stereotypen ein bisschen raus?
0: Ich glaube, dass es sehr gut wäre, wenn wir uns unserer eigenen Stereotypen bewusst wären und anfangen, genau darüber nachzudenken. Äh, darüber nachzudenken, warum sollen Frauen eigentlich friedlich sein? Warum sollen Frauen sich besonders um Kinder kümmern? Wieso sollen Frauen kein Mathe können? Und dann muss man sich natürlich immer vor Augen führen, welche Vorteile hat das eigentlich für wen, diese Stereotypen weiter zu bedienen. Und das ist natürlich auch so, in den gut bezahlten Jobs, wenn man die Idee hat, das können eigentlich nur Männer, dann haben die Männer ja die Hälfte der Konkurrenz schon mal entfernt. Ne? Das ist ja auch so. Und ich glaube, dass man vielleicht lernen kann auch von der sogenannten Windbranche. Ja, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Technik und Naturwissenschaften.
2: Was ist da passiert? Und
0: natürlich Informatik. Was man da gemacht hat, ist, man hat festgestellt, dass ganz, ganz wenige Frauen in diesen Berufen arbeiten und noch viel weniger Frauen sich für diese Berufe überhaupt interessieren. Beziehungsweise sie studieren. Und dann hat man überlegt, wie kann man denn dafür sorgen, dass dieses Image, das ist nur was für Männer, sich verändert. Und das eine ist, dass man dezidiert Frauen angesprochen hat und auch nach Themen gesucht hat, die Frauen eher interessieren. Ähm, Ingenieurwissenschaften, ich kann natürlich Brücken bauen, aber ich kann auch Kindergärten bauen. Also Dinge, die einfach in der Lebenswelt von vielen Frauen und Männern ähm, eine größere Rolle spielen. Ich kann sehr wohl meine Weiblichkeit leben wenn ich Mathematik mache. Und äh, man hat dann angefangen, Spezialkurse sozusagen für Frauen zu machen. Das hatte den Vorteil, dass sie nicht mehr alleine mit 20 anderen Mathematikstudenten in einem Kurs saßen, sondern andere auch getroffen haben. Und man hat dann auch noch versucht, diese Netzwerkbildung zwischen StudentInnen oder auch Auszubildenden zu stärken. Und, was auch immer gemacht worden ist, so Mentoring-Systeme. Also, dass Frauen oder erfolgreiche Männer noch nicht ganz so erfolgreiche Frauen mentorieren und als Sponsor von denen auftreten. Also, ich glaube, das wäre eine ganz gute Möglichkeit. Davon kann man lernen.
2: Und wer hält diese Idee aufrecht, dass nur Männer das können? Denken dass nur Männer oder auch
0: Nee, das denke ich natürlich auch Frauen. Also ich würde mal sagen, unabhängig vom Geschlecht. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie ich sozialisiert worden bin. Also wenn ich gelernt habe, Frauen sind so und Männer sind so, dann muss ich mich ja erstmal davon emanzipieren, im wahrsten Sinne des Wortes, von diesen Zuschreibungen. Und das ist natürlich leichter als eine Person, die Nachteile von diesen Zuschreibungen hat, als eine Person, die Vorteile hat. Also ich sage nochmal ein anderes Beispiel, weiße Menschen haben in der Regel nicht das Gefühl, eine Hautfarbe zu haben. Und die haben auch nicht das Gefühl, dass es ein Problem ist, dass sie weiß sind. Menschen, die nicht weiß sind, erzählen jedenfalls auch in unserer Kultur immer wieder davon, dass es genau die Herausforderung ist. Natürlich, ja. Das heißt, die privilegierten Personengruppen kriegen gar nicht mit, dass sie privilegiert sind, weil das ja für normal gehalten wird.
2: Der Begriff Diversität, ähm, das klingt sehr deutsch, der englische Begriff Diversity, der ist so fast schon so ein bisschen im Mainstream angekommen in Deutschland. Es gibt sehr viele Menschen, es gibt sehr viele ähm, ja, Sportvereine, Bundesliga-Clubs, Marken, Unternehmen, die sagen. Wir müssen im Zuge der Nachhaltigkeit auch über Diversity nachdenken. Wir wollen Diversity bei uns implementieren. Und es gilt ja immer so, als wenn Diversity, also quasi die Gleichberechtigung, die Vielfältigkeit, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, ähm, wenn die quasi auf Augenhöhe stattfindet, dass dann alles gut ist. Ähm, mal so Hand aufs Herz, was hätte denn die Logistikbranche wirklich davon, von einer stärkeren Diversität? Inwiefern würde sie davon profitieren?
0: Naja, in der Regel sagt man ja, dass diverse Teams besser arbeiten. Also das eine ist, die Rekrutierung wäre einfacher, weil der Rekrutierungspool einfach sehr viel größer wäre. Zweitens könnte man auch viel mehr Talente rekrutieren. Es macht ja einen Unterschied, ob ich jemanden suche, der die, die Logistikabteilung leitet oder jemand soll Pakete irgendwo hinbringen. Und das Dritte ist, dass man immer wieder sagt, dass diverse Teams innovativer wären und kreativer. Und soweit ich die Logistikbranche verstanden habe, geht es ja immer darum, gute Lösungen in sehr kurzer Zeit zu finden. Und wenn ich mit unterschiedlichen Perspektiven auf so eine Herausforderung gucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine sehr gute Lösung zu finden, einfach sehr viel höher. Also von daher, man hätte... Viel
2: davon. Vielen Dank schon mal für den Moment, ähm, wie es ist, als Frau in einer von Männern dominierten Branche zu arbeiten. Das weiß auch Golfam Mosayeb. Ähm, sie ist Disponentin im Hermes Logistikzentrum im Hamburger Stadtteil Billbrook. Und ich habe sie einen Tag lang begleitet und sie unter anderem gefragt, äh, warum sie sich ausgerechnet einen Job in der Logistikbranche ausgesucht hat. Da hören wir mal eben rein. 8 Uhr morgens im Hermes-Logistikzentrum in Hamburg-Bilbrook. In einer Halle so groß wie ein Flugzeughangar laufen tausende Pakete über Lieferbänder, die bis unter die Decke reichen und auf den ersten Blick wirken wie eine Achterbahn. Die 27-jährige Golfer Mosayeb verlässt in Warnweste ihr Büro und spricht noch einmal kurz mit den Zustellern, die ihre Fahrzeuge beladen. Etwa 90 Touren verlassen täglich das Warenlager und beliefern den östlichen Teil Hamburgs.
1: Komm. bin mit, Zusammen mit meinem Kollegen Carlos bin ich äh, für die Tourenplanung zuständig. Wir erstellen Tourenmodelle. Anhand dieser Tourenmodelle wird auch hier im Lager sortiert zum Beispiel. Und ähm, ja, die tägliche Disposition, also diese Tourenplanung, wie die Fahrer morgens welche Sendungen an den Mann bringen, dafür sind wir zuständig. Ähm, unter anderem mache ich noch die Einsatzplanung, Urlaubsplanung der Fahrer. Ja, sowas gehört zum größten Teil zu meinem Tagesablauf.
2: Bei uns im Podcast in der, in der Folge geht es ja um das Thema Frauen in der Logistik. Ja. Und wir sind jetzt eben durch die Halle gelaufen und ich habe mich mal umgeschaut und so richtig viele Frauen habe ich da nicht gesehen, sondern du bist ja, ja schon von Männern umgeben. Ja. Ähm, was glaubst du, woran liegt das? Das
1: ist ja eher ein gewerblicher Bereich hier in der Halle. Und äh, ich denke mal einfach aufgrund der schweren, Körperlastigen Arbeit ist es das so, dass wahrscheinlich nicht viele Frauen hier sind. Ähm, für viele mag es auch vielleicht abschreckend sein, im Lager zu arbeiten, einfach weil, ja, weil der Begriff Lagerarbeit eher mit Männern verbunden ist, so stelle ich mir das vor. Und ähm, ja, wir haben aber tatsächlich auch äh, vier Frauen, die auch bei uns hier am LC arbeiten, in der Halle, im äh, kaufmännischen Bereich natürlich mehr, aber in der Halle haben wir auch äh, vier Frauen, davon sind äh, zwei auch wirklich in der Nachtschicht äh, in der Halle tätig und zwei sind in der Afnus, also dort, wo die Sendungen, die nicht am selben Tag beim Kunden zugestellt werden konnten, aufgrund von fehlerhafter Adresse und so weiter, die das dann in der, äh, tagsüber oder auch in der Nacht nochmal nachbearbeiten. Hast du jetzt siebeneinhalb fertig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
2: acht, neun. neun.
1: 8,5 hast du also. Ich habe tatsächlich erst angefangen Logistik zu studieren, ähm, aber es war mir so viel Theorie und ich war an der Technischen Uni in Harburg, das war wirklich zu viel Theorie und äh, es hat mich einfach nicht so gecatcht, dass ich äh, eine Praxiserfahrung hatte, habe dann nebenbei angefangen als Werkstudentin bei Hermes, aber im kaufmännischen Bereich zu arbeiten ähm, und die Uni ist dann immer wieder die Uni ist dann immer wieder ein bisschen in den Hintergrund getreten und ähm, deswegen habe ich einfach beschlossen, dass ich eine Ausbildung bei Hermes im ähm, cap kaufmännischen Bereich anfange. die habe ich dann auch gemacht und konnte dann auch äh, aufgrund meiner Vorerfahrung bei Hermes die, äh, die Ausbildung um ein Jahr verkürzen und bin deswegen jetzt als Disponentin hier tätig. Ob ich mir jetzt wünschen würde, dass noch mehr Frauen hier wären? Sehr gerne, auf jeden Fall. Wobei ich muss auch sagen, ich arbeite sehr gerne auch mit den männlichen Kollegen hier zusammen. Ich äh, habe mit niemandem Probleme, äh, beziehungsweise verstehe mich mit allen gut. Ähm, ich glaube, man muss auch so ein bisschen das mitbringen, dass man ähm, auf andere zugehen kann und nicht so zurückhaltend ist, weil sonst ist das einfach schwierig, auch hier äh, im gewerblichen Bereich, in der Halle auch bei den Leuten anzukommen und auch ernst genommen zu werden. Ähm, ja, Aber ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass noch mehr Frauen hier sind. Äh, wobei die Frauen, die jetzt hier sind, die sind auch wirklich sehr tough und äh, ja, da sollte man auch Respekt vor haben für mich.
2: Frau Böhmann, wo sehen Sie die Stärken von Frauen, sich in der Logistikbranche einzubringen?
0: Naja, das kommt immer darauf an, welche Ausbildung diese Frauen haben. Aber sie haben sicherlich eine andere Perspektive, weil sie andere Lebenserfahrungen haben. Ich glaube, das könnte die Stärke sein.
2: Wir sprachen vorhin über die Stereotypen, über das Überwinden von Stereotypen. Und ähm, naja, da geht es natürlich auch darum, den Männern mal einzubläuen, zu sagen, ihr müsst eure Vorstellung von Stereotypen ja auch ändern. Was würden Sie sagen, wie schafft man es, auch Männer davon zu überzeugen, sich für Frauen einzusetzen in der Logistikbranche.
0: Das weiß ich gar nicht, ob das so viel mit der Logistikbranche zu tun hat. Aber Stereotype, Geschlechterrollenstereotype beschneiden auch Männer. Das ist sicherlich ein großes Problem. Weil
2: Haben Sie da ein Beispiel vielleicht?
0: Ja, das zum Beispiel müssen Männer immer einsatzfähig sein und müssen sich für die Arbeit interessieren und am besten für Fußball und ich gehe jetzt mal weiter in den Stereotypen und am liebsten Bier trinken samstags.
2: Sie sehen mich, ich bin ein Mann, jetzt fast Mitte 40, würden Sie sagen, diese Stereotype treffen auf mich zu oder eher nicht?
0: Ich hoffe nicht. Ich muss, <lacht> Sie, leider, ich
2: muss Sie leider <lacht> enttäuschen, Sie treffen leider <lacht> ziemlich doll auf mich zu. Naja, aber insofern, also kann man, ich glaube, die Stereotype darf man jetzt nicht so sehr verteufeln, oder? Weil insgeheim.
0: Nein, das, das eine ist ja, was Menschen wirklich tun und was sie gerne tun. Also, wenn sie zum Beispiel gerne Fußball gucken, dann tun sie das doch weiter. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass alle Männer das tun. Die können sich doch auch für Ballett interessieren oder Frauen für Kugel stoßen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir breiter werden in der Wahrnehmung, aber auch im sozusagen Erlauben dessen, was möglich ist. Vielleicht unser Möglichkeitssinn steigern.
2: Also wenn ich Sie besänftigen kann, ich hatte letzten letztes Jahr im Frühling Karten für die Staatsoper für Schwansee, dann kam leider Corona dazwischen. Aber Sie sagen, der Blick muss natürlich, der Blick muss, muss, muss breiter werden. Hatte ich übrigens wirklich, erzähle ich jetzt nicht nur so, ich kann... Schicke ich Ihnen die Karten, hab sie noch. Ähm, sie ja, sagen, der, wir müssen wir müssen den Blick ein bisschen weiten. Und ähm, das ist natürlich schon interessant. Also viele Unternehmen bemühen sich ja auch, setzen Programme auf, bilden Netzwerke, ähm, der Bundesverband Logistik hat zum Beispiel eine regelmäßige Veranstaltungsreihe, die Ladies in Logistics heißt. Ähm, da könnte ich natürlich jetzt ganz stumpf argumentieren, Ladies in Logistics klingt so sehr glamourös, so, klingt so nach Sex and the City und ähm, ist das der richtige Weg der Förderung, also so Programme zu etablieren und richtig plakativ mit so einem Namen rauszugehen, Ladies in Logistics?
0: Also ich denke immer, sowas ist so lange gut, wie es gut ist für die, die sich daran beteiligen. Und das sind ja offensichtlich genug Ladies, die in der Logistikbranche unterwegs sind. Und manchmal ist es einfach auch gut, sich auszutauschen über die Erfahrung. Und zwar ähm, nicht nur, um zu jammern hoffentlich, was einem widerfahren ist, sondern auch, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube aber auch, dass er mal genauer hinguckt, gibt es solche Netzwerke natürlich auch für Männer. Also der Rotaria-Club, der Lions-Club, äh, wir gehen zusammen Fußball gucken und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles auch Netzwerke, die geknüpft werden. Das äh, gerät oft in Vergessenheit, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das genauer anzugucken. Und dann muss man natürlich auch sehen, wer trifft sich denn in solchen Netzwerken? Das sind ja Menschen, die haben ja nicht nur gemein, dass sie Frauen sind, sondern das sind zum Beispiel Frauen, die in Führungspositionen in der Logistikbranche kommen wollen. Dann haben sie ja schon drei Dinge gemeinsam. Und ähm, das scheint so interessant zu sein, dass diese Clubs sich weiterhin treffen. Ich finde das gut. Das verändert zwar nichts an den Strukturen, aber... Die Frauen lernen besser, mit den Strukturen zu arbeiten.
2: Und sie normalisieren sich vielleicht ein Stück weiter. Ne?
0: Das ist die Frage, was Sie jetzt mit normalisieren meinen. Ähm, also Es wird sicherlich normaler, dass je mehr Frauen in einer Gruppe wichtig sind, desto normaler wird das.
2: Genau, das meinte ich. Genau. Wie stehen Sie zur Frauenquote? Ein Thema, was seit vielen Jahren mitunter auch polarisiert von vielen aber auch eingefordert wird. Ihre Meinung dazu?
0: Ich war immer schon für die Quote. Und zwar ganz einfach deswegen, weil ich sehr dafür bin, dass Frauen ihren Talenten entsprechend Karriere machen können. Und das können sie im Augenblick nicht. Und ähm, alle Versuche, eine freiwillige Quote zu machen oder andere freiwillige Aktivitäten zu starten, sind ja bis jetzt gescheitert. Wenn man sozusagen 50 Prozent Frauen oder 40 Prozent in Führungspositionen in der Logistikbranche hat, das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, ja, dann hat die Quote vielleicht ausgedient. Also die Quote ist ja nur ein Vehikel für mehr Gerechtigkeit auf der einen Seite, aber auch, um Talenten die Chance zu geben, sich zu entfalten und damit positiv für Unternehmen Hochschulen, Politik zu wirken.
2: Verzeihen Sie mir den Vergleich, aber es gab vor 20 Jahren ja mal die Diskussion um eine deutsche Quote in deutschen Radiosendern. Also dass es eine Quote für deutschsprachige Musik geben sollte. Äh, wenn man jetzt das Radio anmacht, dann mag man das gar nicht mehr glauben. Und wenn man so viel ähm, Udo Lindenberg, Revolverheld, Grönemeyer, und Max Giesinger etc. hört, dass das vor 20 Jahren noch ganz anders ist. Dort wurde damals auch von vielen Entscheidungsträgern in der Musikindustrie diese Quote gefordert. Sie kam nicht. Das Problem hat sich von alleine gelöst. Haben Sie Hoffnung, dass sich das auf dem Jobmarkt auch so normalisieren wird mit der Frauenquote?
0: Also wissen Sie, ich bin jetzt fast 60. Seit ungefähr 40 Jahren setze ich mich damit auseinander. Und ich kann da nicht sehen, wie es ohne Quote schneller vorangehen könnte. Und ähm, die Idee, dass mit jeder Generation es besser wird, das erzählt man sich ja in jeder Generation. Also ich, ich glaube es persönlich nicht und die Zahlen sprechen auch nicht dafür. Und das heißt aber auch nicht, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, Quote heißt nicht, dass Männer nicht mehr Karriere machen können, sondern Quote heißt. Jedenfalls aus meiner Perspektive, wenn zwei gleich gut äh, qualifiziert sind, dann kriegt die Frau den Job.
2: Aber ist das nicht Aber ungerecht den Männern das? gegenüber?
0: Ja, das kann man natürlich so sehen. Das ist dem einzelnen Mann gegenüber ungerecht. Aber dann müssten sie natürlich auch unsere ganze Kultur sich angucken. Also das ist ja auch Frauen gegenüber ungerecht, die immer noch damit leben, dass sie 2000 Jahre, 3000 Jahre diskriminiert worden sind dass sie erst seit 1918 studieren dürfen und habilitieren dürfen. Also das, ähm, das ist so eine Frage, was ist gerecht und was ist ungerecht? Und da muss man sich natürlich auch nochmal Gedanken über Leistung machen. Ist es für jemanden, dem immer unterstellt wird, er kann etwas besonders gut, nicht einfacher, das dann auch zu können, als für jemanden, die gesagt bekommt, nee, das kannst du sicher nicht. Ja, da gibt es auch entsprechende Studien zu.
2: Lassen Sie uns mal zusammenfassen zum Schluss. Was wären so drei Punkte, vielleicht drei Dinge, wo Sie sagen müssten, Mensch, die lassen sich doch eigentlich relativ einfach umsetzen. Die müssten wir umsetzen, damit sich nicht nur in der Logistikbranche, sondern generell auf dem deutschen Jobmarkt auch ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, wir die Stereotypen hinter uns lassen und mehr Frauen an Bord
0: sind. Also ich glaube, wir müssten sensibler für unsere Stereotypen werden, insbesondere für Geschlechterrollenstereotypen. Ich glaube, wir müssten unsere Rekrutierungsprozesse genauer angucken. Also was suchen wir eigentlich für welchen Job? Welche Kompetenzen muss eine Person haben? Warum stellen wir die da nicht ein, sondern immer wieder andere? Und ich glaube, gerade bei der Logistikbranche, das ist natürlich nicht zu vergessen, die Arbeitszeiten, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich als Frau, als Mutter mich um ein Kind kümmere, dann kann ich um 19 Uhr zwar das Kind ins Bett bringen, aber schlecht ein Paket vorbeibringen. Und das hat was mit Arbeitszeiten zu tun, das ist der eine Punkt, oder aber auch mit Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Das gehört zusammen, glaube ich. Und ich glaube, ehrlich gesagt, solche Podcasts wie unserer jetzt, sowas ist auch wichtig.
2: Also wenn Sie beruhigt, ich bin, als mein erstes Kind geboren wurde, jede Nacht aufgestanden. Ich war nicht in einem separaten Schlafzimmer, habe Elternzeit genommen, obwohl ich selbstständig damals war. Also habe mich nach dem skandinavischen Vorbild, jetzt sind wir wieder bei den Norwegern, ja. mich ganz aktiv darum gekümmert. Frau Böhmann, vielen Dank für das gerne, Gespräch. Gerne. Es hat Danke mir sehr viel... für die
0: interessanten Fragen. <lacht>
2: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir bleibt noch zu sagen an unsere Zuhörerinnen und natürlich auch an die Zuhörer, ähm, wenn sie uns folgen wollen, dann schauen sie doch mal vorbei im Internet unter newsroom.hermesworld.com, wo wir allerhand Hintergrundartikel nicht nur zu diesem Thema haben, Frauen in der Logistik. Da geht es unter anderem auch um eine Frau aus Köln, die als LKW-Fahrerin für Hermes arbeitet und richtig mit so schweren 40 Tonnen unterwegs ist, ne? Stichwort Stereotype. Wir freuen uns über Feedback. Schreiben Sie uns in Presse at Hermesworld.com oder folgen Sie uns bei Twitter unter Hermes-Presse. Vielen Dank, Frau Böhmer, nochmal und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Danke.